0: Ja, hallo lieve luisteraars en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nonon Show. Ik ben aardig op Dreef, want uh, ik ga het vandaag weer hebben over persoonlijk leiderschap. En ik ga het hebben over persoonlijk leiderschap gaat veel verder dan mindset training. En ik ben geïnspireerd door een andere podcast die ik hoorde over um, dat die coaches bezig zijn met mensen in contact brengen met hun gevoel. En daar ging het gisteren ook eigenlijk over. Hè? Um, ontwikkelingstrauma en de relatie met persoonlijk leiderschap. Wat ik vandaag eigenlijk wil doen is... ik wil ja, eigenlijk alle punten en vaardigheden de revue langs laten komen... van wat ik nou vind dat persoonlijk leiderschap is... Ik zie heel vaak bij bedrijven dat persoonlijk leiderschap op universiteiten wordt gegeven... vanuit een theoretisch oogpunt van... nou, dit is persoonlijk leiderschap of leiderschap. Zo ga je om met verandering. En dan zie ik vaak powerpoints voorbij komen. Kennis, kennis, kennis. En het is allemaal theorie die in je hoofd gaat zitten. Maar praktische vaardigheden, wat persoonlijk leiderschap voor mij is is dat je het echt kan, het zijn vaardigheden, dat je het echt kan toepassen. Uh, of, of je nou leidinggevende bent bij een groot bedrijf... of dat je een ondernemer bent en je hebt geen personeel of je hebt wel personeel. Als ondernemer werk je altijd met mensen. Laten we zeggen dat dit persoonlijk leiderschap... nou, ik vind het eigenlijk ook wel voor mensen die producten leveren, maar goed... Het is eigenlijk essentieel als je met mensen werkt. En ik heb me altijd gestoord. Ja, dat kan ik wel oprecht zeggen. Ik heb me altijd kapot gestoord. en um, <lacht> Nou, dan komt het wel even heftig eruit. Ik heb me altijd enorm gestoord aan uh, ondernemers die met mensen werken. En helemaal geen persoonlijk leiderschap hebben. Dus ik heb al in een vorige aflevering aangegeven... Dat ik niet met ondernemers samenwerk die niet een beetje persoonlijk leiderschap tonen. Maar dat komt omdat het natuurlijk mijn zoon of expertise is. Maar ook dat ik zelf streef naar mijn eigen persoonlijk leiderschap. Zodat ik leiderschap kan tonen. Oké, okay. ik heb... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ik heb 10 punten. Ik heb 10 punten. Ik had ze even opgeschreven. Want ik weet dat ik het niet uit mijn hoofd kan. Oké, okay. ik ga tien punten benoemen in deze podcast aflevering over persoonlijk leiderschap. Wat dat nou inhoudt en dat het veel verder gaat dan theorie. Affirmaties opdreunen kan heel goed zijn, dat is een mooi onderdeel. Maar het alle, 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 allerbelangrijkste op nummer uno is dat je je ontwikkelingstrauma, waar ik het de vorige aflevering over heb... Als je die nog niet hebt geluisterd, kan ik je hem echt aanbevelen. Dat is aflevering 35. Daar leg ik uit wat ontwikkelingstrauma is en waarom het zo belangrijk is. Nou, ik zal het nog een keertje herhalen. Want het is, dit is echt een ding waarvan ik weet dat heel veel mensen zich hier niet van bewust zijn. Dat als je dus in je jeugd, um, je alle imprints van je jeugd, alle ervaringen van je jeugd, hoe je het leven ontvangt, wat je meemaakt, daar bouw je overtuigingen op. En even voor de mensen. Ik durf het best wel een bouwte uitspraak te maken. Uh, in coachingland is altijd de vraag, ja, wat is nou eerst? Is het gevoel of is dat een gedachte? Nou, als ik even terug ga, gewoon biologisch. <coughs> ik moet heel eventjes wat drinken. Daar zat ik vanmorgen over na te denken, wat is nou eerst de gedachte of het gevoel? En als je dus kijkt naar gewone menselijke ontwikkeling. Um, en wat we trouwens, er schiet me ook te binnen, wat we trouwens nooit uh, rekening mee houden, is met energie. Dus dat alles, woorden, gevoelens, is allemaal energie. Um, als je teruggaat naar helemaal het begin van een mensenleven, dan ben je een baby. Babies hebben hun hersenen nog niet zo ontwikkeld... dat zij gewoon kunnen nadenken. Um, het is heel primair. En een baby die voelt voornamelijk en gebruikt zijn zintuigen. En een baby is al in staat om uh, energie te ervaren... zonder dat daar een gedachte op zit. Dus voor mij... Ik ben van de school. Alles begint met gevoel. Alles begint met sensaties. En ik heb het niet per se over een gevoel um, emotie. Maar over voelen. Over wat je ervaart. En dit is lastig te begrijpen als je heel erg in je hoofd leeft. En dat je alles wil begrijpen. Dat is hoofd. Het hoofd wil alles begrijpen. Wil snappen. Wil verklaren. Wil analyseren. Perfect. Dat is toch geweldig dat ons hoofd dat kan. Dat onze hersenen dat doen. Maar... Het leven is niet te snappen, het leven is te leven, te ervaren en te voelen. Um, en in de Nederlandse samenleving is dat nogal eens een dingetje. Omdat wij gewend zijn door onze cultuur, Calvin, de kerk, de, het protestantisme, al die elementen, die hebben ervoor gezorgd um, en ook ons landschap, die hebben er gewoon voor gezorgd dat wij gevoelens en emoties niet waarderen. Het is voornamelijk, Houd het allemaal maar onder de pet, dan ben je oké okay of zo. Dat is iets wat wij hier geloven, dat is een culturele overtuiging. Oké, okay, als ik terugga, ik geloof dus dat alles begint met gevoel, met ervaring. En die ervaringen, dat zijn sensaties in je lichaam. Ons hoofd is er om dingen te kunnen begrijpen. En dat is heel mooi dat we beide hebben. Dus gevoelens bevatten informatie als je ernaar leert luisteren. En dat geeft een bepaalde rijkdom ook voor jou om te snappen wat dingen voor, hoe dingen voor jou zijn. Oké, okay. waarom alleen affirmeren niet genoeg is? Waarom mindset trainen alleen niet genoeg is als het gaat over overtuigingen? En ik zeg niet dat het niet oké okay is. Ik zeg... Het is niet voldoende om alleen daar aan te werken, om bijvoorbeeld aan persoonlijk leiderschap te doen. En voor mij is persoonlijk leiderschap het ingrediënt om bijvoorbeeld een succesvolle business te hebben. En voor mij is een succesvolle business dat je die kan leiden volgens jouw kernwaardes en dat die winstgevend is, want anders heb je geen business. Een business is geld verdienen zodat jij jouw producten, je diensten... ...jouw kernwaardes kan belichamen. Want het is uh, niet alleen maar... ...het doel is dus niet geld verdienen... ...het is een middel zodat jij datgene wat jij in de wereld wil brengen... Zo, hè, ...ik heb dat bijvoorbeeld met persoonlijk leiderschap... ...dat vind ik essentieel voor mensen uh, specifiek in deze tijd... ...waarin er aan de buitenkant weinig houvast is... ...en we de houvast in onszelf moeten vinden. Dus alleen affirmaties vind ik onvoldoende... Maar het is belangrijk om aan je overtuigingen te werken. Nou, zo, ik ben dus opgeleid in um, het doorvoelen, doorvoelen van gevoelens en emoties. Want wat we doen met ons hoofd is... we hebben geleerd om behalve te analyseren, verklaren... Um, um, ja, an, analytisch te denken, te kunnen concentreren gebruiken we het hoofd niet alleen maar daarvoor. We proberen ook onze gevoelens um, eronder te houden. En dan wordt het een defensiemechanisme. De ik ben dus een voorstander van het gebruiken van je hoofd. Want dat moet je nu helemaal gebruiken als jij een plan wil bedenken. En dan heb jij die vermogens nodig. Uh, de informatie kan komen uit gevoel, uit je intuïtie. Um, dus ik geloof heel erg dat... Als jij dingen hebt meegemaakt en op basis van die ervaringen heb je overtuigingen gecreëerd. Zoals gisteren bijvoorbeeld was mijn overtuiging, had ik gedeeld in de podcast. Oké, okay, mijn vader vindt mij te druk, want hij zegt doe eens kalm. Dat was altijd, doe eens even rustig, doe eens even kalm. Mijn interpretatie was, ik mag niet druk zijn. Mijn druk zijn, mijn levendigheid wordt niet welkom geheten, is, wordt niet ontmoet, dat is verkeerd. En dat is iets wat ik heb gedaan. Dat heeft mijn vader nooit gedaan, dat heb ik gedaan. Um, maar als kind heb je niet dat vermogen om dat onderscheid te maken. Als kind geloof je, maak je allerlei aannames... en geloof je op basis van jouw ervaringen, ga je dingen geloven. Dat zijn de overtuigingen. Dus als jij bepaalde overtuigingen hebt die diep geworteld zijn in jezelf... En die pak je niet aan. En je gaat alleen maar zitten op gevoel. Ja, dan, dan ben je eigenlijk. Um, dan ben je, het, voor mij is dat ook niet voldoende. Alleen maar aan je gevoel werken. Wat ik namelijk bijvoorbeeld zie, is in de spirituele wereld, in de in, nou ja, spirituele wereld, in heel veel therapeuten, heel veel coaches. In, die zich bezighouden met spiritualiteit. Die hebben bijna allemaal. Nou, ik durf echt wat te bekennen. Heb ik zelf ook gehad. Nou, ik bekennen niet. Ik durf het toch bijna wel te zeggen... dat 90% van de collega's die ik om me heen zie... die rebalancer zijn of energiehealers of reiki of wat dan ook... dat zijn allemaal mensen die vragen eigenlijk, vind ik... veel te weinig geld voor hun diensten. Um, vind ik, hè. Dat is mijn overtuiging, want ik denk... Kijk, als ik, een, als ik vijf sessies moet geven aan 90 euro per uur uh, en dat ben ik vijf dagen in de week aan het doen om aan een bepaalde omzet te komen, want omzet is natuurlijk niet hetzelfde als salaris, dan werk ik me helemaal het schompers. Maar goed, uh, als mensen dat willen, dan moeten ze dat zelf doen. Alleen denk ik dat het niet een hele gezonde, lange termijn strategie is om je business te hebben. Um, maar daar zit, wat ik heb ervaren. Oké, okay, dat gaat bij mezelf houden. Wat ik heb ervaren is dat ik heel veel zie dat. Um, dat is wat ik zie. Uh, dat de overtuiging, bijvoorbeeld over geld en schaarste en overvloed. Dat, uh, uh, ja, dat je daar wel aan mag werken. Behalve dat je heel goed met je gevoel kan zijn. Want wat ik waar ik achter kwam, was. Toen ik dus die opleiding deed, jaren geleden, die balancing opleiding... waarin we dus inderdaad mensen dichter bij hun gevoel brengen... doordat je een soort hands-on geef je lichaamswerksessies. Dat wil zeggen dat je dus mensen met, hun hand, met je handen aanraakt en niet als massage... maar dat je ze weer in contact brengt met hun lichaam uit het hoofd in het lijf. Ik kwam er dus achter dat niet al het gevoel dat dat nou handig is. Want je kan een indeling maken of een, een splitsing... In sommige gevoelens zijn, komen voort uit trauma. Dat ga je weer voelen. En sommige gevoelens, wat ik intuïtie of helder weten noem... dat komt vanuit een plek van vertrouwen en liefde. Alles wat vanuit trauma komt, dat is verkramping. Daar ben je niet innerlijk vrij. Daar, daar is er altijd een beperking. En een mooi voorbeeld dat heb ik ook op Instagram gedeeld. is Als je zegt... Ik heb het gevoel dat er geen ruimte is voor mijn mening. Ik heb het gevoel dat er geen ruimte is voor uh, om echt eerlijk te zeggen wat ik van dingen vind. Dat, als je dat ervaart, dan kan je zeggen, ja, dat is mijn gevoel. Ja, en dan geef ik je nog eventjes een dingetje erbij. Dat gevoel is een trauma gevoel. Dat is waar je niet vrij bent en waar je ook innerlijk niet veilig voelt in jezelf dat is een herinnering aan een situatie die jij kent als kind... en die je eigenlijk telkens maar blijft herhalen... omdat je overtuigd bent als ik in deze situatie zit met dit soort mensen... Hè, want het gebeurt niet altijd. Als jij me je meest ontspannen zelf bent, dan deel jij gewoon wat jij wilt delen. Maar als jij je innerlijk niet vrij voelt... en dat kan getriggerd worden door bepaalde situaties en mensen dus de buitenwereld, dan uh, kan dat dus opspelen. En in persoonlijk leiderschap is het dus heel belangrijk... wat ik met mensen ontwikkel, maar wat ik ook in mezelf ontwikkel... dat je dus gaat wat dieper gaat en je gaat toestaan dat je dat gevoel hebt... maar ook dat je in gaat zien, dit is een geloof wat ik heb. Dit is niet de waarheid... Want ten alle tijden mag jij helemaal zijn wie jij bent met je mening, juist eerlijk. Juist een eerlijke mening. Dat is misschien niet hoe het tussen aanhalingstekens hoort. Maar dat is omdat we met z'n allen eigenlijk denken, oh ja nee, maar zo kan je je niet gedragen. Ik mag niet dit laten zien, want dan, en dan komt de angst, dan word ik terechtgesteld, afgewezen, verlaten, etc. Al die basale angsten. Als je dat van jezelf toestaat, dan is er veel meer innerlijke vrijheid in jezelf. En dan heb je de toestemming van andere mensen niet nodig. En als je aan het begin van persoonlijk leiderschapontwikkeling bezig bent... dan zal je merken dat je eigenlijk eerst iets hebt van... wacht eens even, hier op deze plek, daar kan ik helemaal niet uiten wie ik ben. Nou, dan zoek je dus een plek op waar je dat wel kan zijn. Waar je talenten ook tot uiting komen... Maar er komt een moment dat je dus eigenlijk verder mag gaan groeien... om niet afhankelijk te zijn van de omgeving. Kijk, ik geef mezelf als voorbeeld. Ik ben ondernemer. Ik heb geen personeel. Ik heb klanten. Ik heb coachees. En ik doe dit werk met coachees. Enerzijds, als ik merk bijvoorbeeld dat ik getriggerd word door een coachie, dan heb ik innerlijk werk te doen om daar vrij van te worden en het niet persoonlijk te nemen. Als we ergens in getriggerd raken, dan nemen we iets persoonlijk. Dan zitten we eigenlijk al in, um, in een trauma-ervaring. En dat hebben we niet door. Maar we worden eigenlijk teruggeworpen in een milliseconde... naar de gevoelde ervaring van misschien dertig jaar geleden. En dan ga je dingen persoonlijk nemen, terwijl... In de huidige tijd is dat helemaal niet aan de hand. Wat een ander zegt gaat nooit over jou. Knop dat maar eens in je oortjes. Wat een ander zegt gaat nooit over jou, gaat altijd over diegene zelf. Even terugkomend op het verschil. Hè, dus wat er gebeurt als je dus eh, in het begin met persoonlijk leiderschap dan heb je veel meer de vertrouwdheid en de geborgenheid van de omgeving nodig... die je eigenlijk als het ware voedt en die jou vertrouwt... en die zegt, je doet het helemaal goed, je bent helemaal oké, okay, et cetera, et cetera... zodat je meer kan groeien in je eigen waarde. Maar op een gegeven moment, dan is het belangrijk om dat los te laten. Want dan anders blijf je altijd afhankelijk van de omgeving. En dan ben je niet vrij, um, Waar ik het afgelopen jaar heel erg in gegroeid ben, kan ik wel eerlijk zeggen... waar ik ook echt hard aan heb gewerkt, is om los te staan van hoe een coachie erin staat. Um, ik kan, voel me veel vrijer om echt te delen wat ik echt van iets vind. Ook al is het misschien... Niet wat een coachie wil horen, maar wat, wat wel nodig is dat de coachie hoort. En dat kan ik nu omdat er voor mij veel meer innerlijke vrijheid en veiligheid is. En dat ik veel meer los sta van wat een coachie vindt. Want als coach is het niet belangrijk om aardig gevonden te worden. Dat is, kijk, ik, moet natuurlijk geen, ik hoef natuurlijk geen bitch te zijn, maar wel eerlijk en teruggeven datgene wat familie en vrienden misschien helemaal niet willen teruggeven, kunnen teruggeven of denken, ja als ik dat zeg dan uh, ga ik diegene kwetsen. En dat is ook voor in coaching, is dat ontzettend belangrijk dat je durft, maar ook de innerlijke draagkracht hebt in jezelf om... Dat soort dingen te kunnen delen en te kunnen uiten. En je coachies kan uit de comfortzone kan halen. En ze ook kan confronteren. En dan heb ik het niet over dat je, uh, dat, je dat op een manier moet doen die vervelend is. Het is sowieso, de boodschap is sowieso vervelend. Dat had ik met een coachie van de week. En het is heel interessant om te zien wat er gebeurt als iemand iets niet wil erkennen. En ik toch erop blijf hameren. En dat je dan op een gegeven moment een gesprek hebt van... Ja, en ik heb alleen maar ruzie met je in mijn hoofd. Ik zeg, vertel. Kom maar, vertel maar. Wat is er aan de hand? Ik weet inmiddels dat het niet over mij gaat. Het gaat over een innerlijk conflict wat de cliënt met zichzelf heeft. En dan is, hè, er wordt er iets op mij geprojecteerd. Maar dat gebeurt niet alleen bij coaching. Dat gebeurt ook als je bijvoorbeeld een branding expert bent of een andere expert in iets... Je bent een consultant en een klant is ontevreden... dat je dat dan niet persoonlijk neemt. Daarom is leiderschap zo belangrijk. Dat je dan gaat luisteren, dat je de ruimte hebt om... Ik zit net te bedenken dat ik tien punten had. Nou, daar ga ik en ik ben, al dert... ik ben al twintig minuten bezig. En ik heb het alleen maar over één punt. Misschien moet ik elke aflevering één punt doen. Anders wordt het wel een hele lange aflevering. Maar goed, um, ik denk dat ik dat maar ga doen. Um, kijk, zo zie je maar. Alles gaat, als ik dingen, iets, dingen plan met mijn hoofd... dan gaat het toch altijd anders. En ik vind het altijd belangrijk om datgene wat er gebeurt en ontstaat... om dat altijd te, gewoon te blijven volgen. Dus ik denk dat ik het alleen maar bij dit punt hou. Dat je dus je emoties en gevoelens kan reguleren. Dat je ontwikkelingstrauma kan aankijken. Omdat het dus verder gaat en alleen maar mindset. Want daar hadden we het over. En dan ga ik het helemaal hebben over draagkracht en al die dingen. Maar goed, dat is wat in me opkomt. Nou ja, zo is het nu helemaal bij mij de podcast. Um, dat is organisch en niet gepland met... Oké, okay, ik ga je even tien tips geven hoe je beter in je persoonlijk leiderschap kan staan. Zo werkt het dus ook niet. Het is echt wel best wel... Het is echt wel gewoon wel materie, weet je. Dus... Als jij die innerlijke vrijheid en innerlijke veiligheid ervaart in jezelf... dan kan jij vele malen beter... je klanten bedienen... Um, als je een team hebt... je team aansturen... omdat daar waar mensen zijn... is het altijd... heel simplistisch hè... twee mensen tegenover elkaar... ik zie nu een beetje een tekening voor me... twee mensen tegenover elkaar... die twee mensen, die hebben behoeftes, dingetjes... En wat vaak gebeurt ook in de communicatie, in samenwerking... want je bent aan het communiceren met elkaar. Het gaat vaak niet eens over de functionele dingen die je van elkaar wil... maar gaat veel meer over behoeftes en de houding. En als je dus met elkaar communiceert, moet je altijd rekening houden... dat iemand vaak communiceert vanuit zijn eigen, eigen innerlijke dialoog. En niet vanuit wat wil die ander nu eigenlijk overbrengen op mij... En dat er zoveel aannames worden gedaan zonder ze eigenlijk te checken bij de ander. Ik, had een, ik heb een voorbeeldje. Um, dus misschien niet echt een samenwerkingsvoorbeeld. Maar een voorbeeld met uh, iemand waar ik altijd interviews mee doe. Toen zei ik: uh, We hadden het over prijzen vragen. En toen zei zij: Oh ja, maar dat vind je vast en zeker veel te weinig. Ik zeg: Je doet nu een aanname. Want je projecteert op mij dat ik altijd maar vind dat jij te weinig, te, de, de, je prijzen niet hoog genoeg zet. Dat heeft helemaal niks met mij te maken. Het heeft alles met haar te maken dat zij ergens denkt, en dit ben ik nu aan het invullen. Mijn prijzen zijn niet hoog genoeg, dat doe ik niet goed. Ik heb niks gezegd. Ik heb helemaal niks gezegd. Maar hoe vaak doen we aannames en projecties, en dat hoort ook... Bij leiderschap. Dat is meer, voor mij is dat een stuk van persoonlijk leiderschap. Maar eigenlijk op het moment dat je mensen gaat leiden en inspireren... is het heel belangrijk dat je genoeg innerlijke ruimte en vrijheid en veiligheid hebt... zodat je naar anderen kan luisteren en dingen kan checken. En dat jouw communicatievaardigheden, dat je heel duidelijk kan uitleggen... wat uh, je standpunt is of wat je graag wil bereiken. Maar dat je ook ruimte hebt voor wat een ander wil zeggen... Wat een, ander, uh, uh, wat een ander wil ja, communiceren aan jou. En dat je dus altijd checkt... wacht even, is dit nu een aanname? Of is dit iets wat jij ook echt vindt? Zodat je gewoon een, een, een echt een gesprek hebt... in plaats van dat je alleen maar met elkaar praat... op basis van aannames. En aanvoelen. Ik vroeg ook van de week aan al mijn coaches want iedereen die in een één-op-één programma met mij werkt... Uh, die heeft mij... Gewoon eigenlijk bijna 24-7 beschikbaar. Ik, uh, dan kunnen ze klankborden, vragen stellen. Dingen delen. Uh, en dan antwoord ik altijd terug. Als dat nodig is. Uh, binnen kantooruren. Vraag zeg ik altijd binnen 24 uur. Binnen kantoortijden. Want na vijf uur of zes uur. Dan uh, gaat de stekker er bij mij uit. En dan ben ik de volgende dag weer aanwezig. Maar ik vraag nu heel specifiek. Wat is de intentie? Dat ze nadenken over... Wacht eens even. Dat je niet zomaar hop op de WhatsApp gaat inspreken... en dat je dus een soort van... Um, wat ik vaak zie wat er gebeurt is dat mensen gaan delen... dat coaches delen zonder dat er een intentie op zit. En dan weet je eigenlijk ook niet wat de behoefte is... en weet ik niet wat jij nodig hebt. Want wat ik niet meer ga doen is gissen naar wat iemand nodig heeft... Ik wil dat de coaches dat zelf leren. Wacht eens even. Wat is mijn intentie met contact opnemen? En dat kan support zijn. Dat kan validatie zijn. Dat kan zijn dat je gehoord wil worden. Dat je gezien wil worden. En het was laatst heel mooi dat iemand zei... Nou, dat was een soort van... Hè, het was, iemand was aan het delen. En toen voelde ik... Wacht even, er is hier een behoefte. En die behoefte die wordt nog niet erkend door deze persoon. Ik ga teruggeven... Hé... Hey, zou jij mij kunnen vertellen wat de intentie is van het delen? Dat ik weet, wat heb je nodig? waar heb je behoefte aan? Als jij dat namelijk weet, dan kan jij heel bewust daarom vragen. En dan kan een ander zeggen ja of nee. Kijk, in dit geval ben je met mij in een leersituatie. Maar als jij dat doet bij anderen, dan kan je vragen... Goh, weet je, ik merk dat ik hier en hier behoefte aan heb. Zou jij mij dat kunnen geven of niet? Maar dan own je het al. Dan ben je dat niet aan het... Uh, ergens impliciet aan het vragen en dan telkens weer teleurgesteld worden omdat het niet gegeven wordt. Omdat je eigenlijk dat nooit hebt uitgesproken. En ik zie dat bijvoorbeeld, nou ja, dat is een ander punt, dat jij gewoon bewust bent van je behoeftes. Dat je bewust bent van wat je nodig hebt. Dat je dat gewoon kan vragen. En als het dan niet. Het maakt niet zoveel uit of het nou echt wordt vervuld door iemand anders. Het begint met dat jij bewust bent van wat je nodig hebt en wat je behoefte is. Dan wordt de communicatie meteen heel helder. En dan kan een ander ook zeggen... Ja, dat kan ik eigenlijk aan je geven of nee, dat kan ik je niet geven. En ik weet namelijk dat ik heel vaak ervan van, er uitging. ging. Oh ja, dan ga ik aanvoelen wat een ander nodig heeft. Maar dan ben ik met iets bezig... Wat een ander eigenlijk moet doen. En dat is die zorg voor, verantwoordelijk zijn voor zijn eigen, zijn of haar um, well-being. Dat ben ik niet. Ik kan zeggen: Oh ja, dat kan ik geven, of dat kan ik niet geven. Maar ik ben niet verantwoordelijk om die behoefte, aan die behoefte te voldoen. Ga maar eens bij jezelf na hoe vaak je eigenlijk aan het invullen bent voor de ander. Um, nou, er zijn twee dingen: invullen voor de ander wat hij nodig heeft, zonder te checken. Of dat je eigenlijk iets vraagt zonder dat je daar heel bewust over bent. Want het komt allemaal nog soort uit dat kind gebeuren. Dat toen we kinderen waren, dat we ergens vanuit gingen. Ja, maar mama die voelt dat wel aan. Ik zeg ook tegen mijn kinderen, wat heb je nodig? En ik weet ook heus wel soms, het is niet altijd met alles. Ik ben geen coach mama. Maar soms dan vraag ik dat wel, want dan is het... dan, dan um dan wordt er iets niet gezegd. Dan zeg ik, ja, maar wat wil je nou? Nou, nou dan moet je gewoon weten als mama. Jij snapt dat toch? <laughs> nou, ik snap niet alles, want ik kan niet in je hoofd kijken. Um... Nou zit ik te denken, jezus, ik wilde die tien punten benoemen. Nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga eindigen, want ik vind het altijd langer dan uh, 30 minuten. Vind ik veel te lang voor een podcast. Wat ik ga doen, is ik ga ze benoemen... en dan ga ik ze gewoon in volgende uh, podcastafleveringen uh, vertellen... Nou, dus ik heb dus één. Vandaag heb ik het gehad over dat je emoties en gevoelens moet kunnen reguleren, zodat je en je ontwikkelingstrauma aankijkt, zodat je innerlijk veilig en vrij voelt. Want dat is echt onderdeel van persoonlijk leiderschap. Dan is er ruimte voor anderen. Dan kan je eigenlijk de ander zien, dan kan je naar de ander luisteren, in plaats van dat je altijd maar bezet bent met je eigen gevoelens. Um, dat helpt om twee, punt twee, je emoties en gevoelens te kunnen reguleren. Drie, daar ga ik het een ander keertje over hebben, is je energie in balans. Dat is een heel belangrijk punt, dat je gewoon echt niet alleen maar je tijd, uh, dat je goed kan plannen. De mensen hebben het over, je persoonlijk leiderschap is dat je goed je tijd kan indelen en kan plannen. Nou, ik vind het veel belangrijker dat je energie in balans is. Dat je weet wat je energie kost, wat je energie geeft dat je dat veel meer kan managen... zodat je eigenlijk aan het eind van de dag niet uitgeput bent. Want dat is echt wel wat we allemaal met z'n allen aan het doen zijn. Dat we ons uitputten. Dus dat we veel te veel doen. Maar ook met de verkeerde dingen bezig zijn. Met dingen die, waarvan we denken... ja, dat moet ik eigenlijk toch doen? Nee, dat hoeft helemaal niet. Je kan het uitbesteden. Je kan het stoppen. Je kan het delegeren. Je kan het laten gaan. <laughs> er zijn heel veel dingen... We denken altijd maar, als je, vooral als je een heel hoog verantwoordelijkheidsgevoel hebt... dat je dat allemaal maar moet doen, terwijl je kan het ook anders inregelen. Nou, Daar ga ik het nog veel uitgebreider over hebben, want dat is, een heel, dat is ook gewoon een, een heel chunk ding. Wat ik ook heel belangrijk vind in persoonlijk leiderschap is dat het niet alleen maar gaat over werk. Het gaat ook over dat je aandacht hebt en tijd inplant voor je geliefdes, je familie, je vrienden, je kennis, je buren, voor andere mensen voor sociale contacten, omdat wij sociale wezens zijn en in essentie hebben we verbinding nodig. Net zo hard als um, ja, dat we eten nodig hebben en dat we intimiteit, weet je? Ja, zonder sociale contacten verpieteren we. En dat kun je zien wat in de coronatijd is gebeurd, vooral bij jongeren, maar... Daar hadden ze het over in het nieuws, maar iedereen had er last van. Iedereen had zoiets van: ja, weet je, ik heb dat nodig. En zelfs de meest introverte persoon, er zit er eentje bij mij thuis, die heeft liefde en aandacht nodig. <lacht> ik ga er niet veel meer over vertellen. Oké. Okay. Wat ik ook belangrijk vind in persoonlijk leiderschap is dat je een gezonde relatie hebt met geld. Daar ben ik zelf ook de laatste tijd heel veel mee aan het werk gegaan. Daar ga ik het ook nog over hebben. Uh, daar ga ik nu niet zoveel veel op in een gezonde relatie met geld. En dan heb ik het niet over mindset... maar ook over wat je voelt bij geld. Want geld is gewoon een heel neutraal ding... alleen wij plakken er van alles en nog wat op. Um, belangrijk ook in persoonlijk leiderschap... en vooral voor de ondernemers onder ons... dat je gezonde routines inbouwt. Omdat ondernemerschap is um, onvoorspelbaar. Je weet niet uh, hoe het over twee maanden eruit ziet... Maar als je gezonde routines inbouwt... en je hebt bepaalde systemen en processen in je business... maar je hebt ook gewoon bepaalde routines... dat je ochtends op een bepaalde manier een bepaalde ochtendroutine hebt. En dan hoef je voor mij echt niet om vijf uur ochtends op te staan. Dat doe ik ook niet. Wat een onzin. Nou, dat vind ik onzin. Andere mensen die misschien een luisteren zeggen... nou even, ik ga je helemaal goed op. Oké, okay, maar het is niet voor mij de regel. Het gaat over dat, dat je een routine hebt. En al is het drie... Gez drie, ik wil gezondheidsgroetjes zeggen. Drie keer zo'n zonnegroet, yoga zonnegroet. En dat je een glas warm water drinkt om je, je spijsvertering lekker op te, op te starten. Als dat het is, dan is dat het. Maar als je dat elke keer doet, dat is fijn. Dat vindt het systeem, dat vindt, dat vindt het lichaam en je brein vindt dat heel fijn. Um, want dan kan je ook comfortabel zijn. Dat is het volgende punt. Je kan comfortabel zijn met niet weten. Want we willen het allemaal controleren. Um, maar als je gewoon comfortabel bent met niet weten... en het komt er gewoon aan... Ja, dan kan je gewoon veel organischer gaan werken. Maar ook doe je dingen samen met het leven... en ook laat je dingen gewoon ontstaan. weet je? Dan geef je een beetje meer over. Net als ik nu in deze podcast... Um, ik heb een bepaald voornemen... Maar ik weet al, oké, okay, als ik begin te praten, dan gaat het alle kanten op. Of alle kanten, het gaat een bepaalde kant op. En dat laat ik gebeuren, omdat ik dat eigenlijk... Dat is ook prettig om naar te luisteren. is dus het niet, oké, okay, we luisteren hier nu naar een blog en ik zeg punt 1, 2, 3, 4, 5. Het is toch helemaal niet leuk om naar te luisteren als jij gewoon lekker op de fiets zit... of je bent die was aan het opvouwen of de bladeren aan het harken buiten. Wat je ook aan het doen bent. Um, punt 9... Wat ik heel belangrijk vind in persoonlijk leiderschap... is dat je naar je intuïtie kan luisteren. Dat je kan onderscheid maken tussen wanneer je trauma wordt getriggerd... en wanneer het eigenlijk echt helder weten is. Dat je meer in contact bent met het vertrouwen in plaats van met je angst. En het is niet zo dat je alleen maar naar je intuïtie moet kunnen luisteren. Ik geloof namelijk dat het heel belangrijk is om ook te luisteren naar dat trauma. Want daar zit een onderdeel van waarheid in. Um, als jij... Getriggerd wordt in je trauma, je voelt: Ik voel me niet gezien hier. dan kan je zitten. Oh, ik voel me niet gezien. en ik ben heel zielig. en bla bla bla. Dan, dan is het belangrijk dat jij dus gaat serieus nemen. Wacht, wacht even, wat wordt hier nou gewoon aangeraakt? Wat is hier aan de hand? En er zit altijd namelijk een, een waarheid in. Wellicht is het zo dat de ander jou niet ziet. Dat kan. Misschien is de ander op dat moment. Uh, of heb je het gevoel, ja, mijn grenzen worden overschreden. Ik voel nu dat mijn grenzen worden overschreden. Hè? En dan wordt hij... Die... Wacht eens even, ik ga me uitspreken. En dan stap je ook in leiderschap. Dus het is niet zo dat uit trauma... dat het verkeerd is om dat te voelen... en dat je daar nooit naar moet luisteren. Maar als je het gevoel hebt... wat, wat er gebeurt is als, de, als je zegt... ja, maar de ander, die doet dit en dit. Ja, oké. Okay. Heb je dat gedeeld met die ander? Heb je verteld wat het met je doet? Daar zit hem het verschil. Dus je kan in slachtofferschap blijven hangen. Dat je zegt, Oh, maar dit wordt me aangedaan. Of je gaat delen. Hey, weet jij dat als jij dit doet, dat, het, dat, dit, hè, dat ik dan dit ervaar? Of hè, wat maakt dat je zo reageert? Dan heb je daar een gesprek over. En vaak klaart de lucht. En zit je ook niet in het kleine meisje of in het kleine jongetje. Nou, en de laatste... Dat is echt over persoonlijk leiderschap. Want leiderschap vind ik dat het nog weer verder gaat. Maar daar ga ik het niet over hebben vandaag. Geduld. Geduld is een schone zaak, mensen. <laughs> het is niet iets wat mensen willen horen. Maar persoonlijk leiderschap is voor de langere termijn. En het is eigenlijk elke dag commenteren aan... volwassen willen worden, emotioneel volwassen worden... ruimte geven aan andere mensen, ruimte geven aan jezelf... Um, lastige gesprekken kunnen voeren... Maar geduld. Weet je, we denken dat opeens alles binnen drie maanden... dat je een succesvol bedrijf kan hebben. En als, het, als je niet snel vervuld bent door iets... dat je dan meteen... op, dan gaan we naar het volgende. Ja, maar zo werkt het niet. Ik ben nu bijvoorbeeld uh, ayurvedisch aan het koken. Omdat mijn lichaam... Ik heb de hele tijd... Dat heb ik nog nooit gehad. Misschien is het hormonaal, dat weet ik dus niet. Maar ik ben dus nu bezig met mijn uh, voedsel. Met mijn eten. En ik denk, ik ga anders eten... En dan voel ik echt, ik voel heel erg daarin mijn intuïtie. Geen zuivel, geen tarwe. Laat ik dit eens uitproberen. En dan ben ik nu Ayurvedisch aan het koken. En ik ben meer een kappa-constitutie. Nou, daar kan ik andere keer wat over vertellen. Maar ik ben helemaal geen expert erin. Dus ik durf er nooit aan te wagen. Um, maar dat gaat ook niet van de ene week op de andere. Dat je opeens, bam, ik voel me 100%, één na één week, helemaal fantastisch. Ik ben 10 kilo afgevallen. Ik zou het wel fijn vinden als ik namelijk. De overtollige kilotjes er even afhaal. Maar dat gaat niet werken in een week. De, een succesvolle business opbouwen, dat gaat niet in drie maanden. Dat kan soms jaren duren of het kan minimale jaar duren. Dat, 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 ligt aan, dat ligt aan zoveel dingen. Dat is niet, dat is, dat is niet van bam. Weet je, en wat ik ook zie en, en wat ik hoor is dat geduld zit er bijvoorbeeld ook in dat je de dingen doet... Die goed voor je zijn, die goed voor je business zijn of die goed voor je leiderschap zijn. Als jij een, een leidinggevende bent in een bedrijf. Dat je de dingen doet die niet gezien worden. En dat we, we willen telkens maar overal goedkeuring of dat mensen applaudisseren. Want we zijn met als social media zo van de likes. Oh moet je kijken, liken, liken, liken. Kijk, als je, dat heb ik ook. Heb ik ook meegemaakt dat ik denk... Jezus, waarom krijg ik nou maar tien likes? Ik heb hier echt gewoon twee uur aan gewerkt. Ja, er is, gewoon, er is gewoon heel veel meer op social media. En het is ook niet meer zo dat mensen op alles liken. En dat omdat het niet geliked wordt, dat het niet waardevol zou zijn. Kijk maar op de langere termijn wat er gaat gebeuren... als je steeds maar blijft delen. En dan heb ik het over social media. Maar ook met een nieuw product of met een nieuwe service dat je denkt... Ik ga dit lanceren. Oh, er is geen vraag. Nou, laat me zitten. Nee, dan ga je het op een andere manier proberen. Of weer op een andere manier. De mensen die succesvol zijn, die zijn echt niet van de ene op de andere dag succesvol geworden. Als in dat zij een vervuld leven leiden. Voor mij gaat het niet over de, uh, de prijzen die iemand binnenhaalt. Het is altijd een soort van momentopname dat mensen het vieren. Maar we zien alleen maar dat. We zien alleen maar... Oh ja, moet je kijken wat succesvol diegene is. Maar we weten niet wat hij allemaal daarvoor heeft moeten laten doen, et cetera. Dus geduld is voor mij ook belangrijk. En het zijn eigenlijk allemaal aspecten die er altijd al waren. Alleen in deze digitale, snelle wereld... denken we ook dat alles gewoon maar in een handomdraai gebeurt en lukt. Nee, daar heb je gewoon echt wel een beetje karakter voor op te bouwen. En dat is voor mij persoonlijk leiderschap. Dat je karakter leert opbouwen... Dat je stevigheid in jezelf leert opbouwen. Dat je minder gefocust bent op de goedkeuring van anderen. Maar meer op die goedkeuring van jezelf. En dat je plezier hebt. Oh, dat is trouwens nummer 11. Plezier, lieve mensen. Ik hoop dat je dingen doet met plezier. Met genieten. Jezus, dat is het allerbelangrijkste. Nou, ik ga stoppen. Want ik vind het wel weer genoeg geweest. Um, dit was het. Dit was de aflevering over... Persoonlijk leiderschap gaat verder dan mindset. <lacht> ik moet altijd zo lachen. Omdat ik natuurlijk titeltjes verzin Dat mensen denken... Oh, dan wil ik wel luisteren. En dat uiteindelijk dan misschien toch... Een hele andere aflevering eruit komt. Anyway, wrap up. Persoonlijk leiderschap is dit allemaal. En nog veel meer. Ik ga nog veel meer hierover delen... In de volgende afleveringen. Mocht je nou denken... Dit vind ik echt super waardevolle content, Eva. Ik ben hier echt super blij mee... Laat het me weten. Ik ben de laatste tijd namelijk allemaal dingen aan het posten en delen. En denk: oké, okay, is dit waardevol? Hebben jullie wat aan? Vinden jullie het leuk? Ik zou het heel tof vinden om van je te horen. Om te weten of je er wat van opsteekt. Of dat je de, nou ja, weet ik veel wat, een reactie zou ik super leuk vinden. Super fijn. Doe dat via Insta, Eva.VisserPlaza, Eva.Visser.Plaza. Um, nou, en dat was hem. En ik wil ook iedereen bedanken... dat wil ik ook nog eventjes doen... en niet te groeten. Nee, het lijkt net alsof als ik dan aan het einde van zo'n aflevering... dan en ik wil nog de groeten doen aan... Um, wat ik ook graag wil is via deze weg iedereen bedanken... die deze podcast een vijf sterren heeft gegeven op Spotify... Ik heb er inmiddels al twaalf. Nou, ik ben er echt super trots op. En mocht jij dit luisteren en denken... Oh, maar ik wil het eigenlijk ook doen. Want ik waardeer het heel erg. Als je namelijk gaat waarderen op Spotify... dan komt hij in de ranking meer omhoog. En dan gaan meer mensen dit luisteren. En mijn doel is echt met deze podcast... dat we allemaal niet zo ingewikkeld doen over persoonlijk leiderschap... of over leiderschap en persoonlijke ontwikkeling... of spirituele ontwikkeling. Daar heb ik het vandaag nog niet eens over gehad. Maar dat het met een vleugje humor kan. En dat je er toch wat, wat, wat van opsteekt. Dus als je hem wil waarderen, heel graag met vijf sterren En dan uh, komt hij hoger in de rankings bij Spotify. Want ik heb een doel deze maand. En dat is dat de, um, de podcast duizend keer wordt gedownload deze maand. Want ja, we gaan natuurlijk voor dat dit een podcast wordt. Waar heel veel mensen naar gaan luisteren. Um, ik heb nog allerlei ideetjes wat daar gaat komen. Maar dat komt nog. Nogmaals, dankjewel voor de waardering. Wil je een reactie plaatsen, doe dat via Insta en DM. Mijn DM staat altijd open. En uh, voor nu wil ik je hartelijk danken voor je yeah. luisteren, dat je hier bent gekomen naar <laughs> al dit gelul van, van EVP's Plaza. En um, dankjewel en tot de volgende. Doei doei!